0: Conheça Jesus, pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, fevereiro de 2014. Perspectiva Celestial. A Bíblia, coleção dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento, fechada não passa de um livro, mas aberta é a palavra do Senhor. Por isso, não a deixe fechada, a tenha aberta durante todos os dias, para que possa ouvir a Deus. Adquira o hábito de lê-la um pouco todos os dias, e você será tremendamente abençoado e edificado. E para iniciar a nossa mensagem, só podemos fazê-lo por meio deste livro sagrado, a nossa Bíblia. Então, vamos ler o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26, que diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. No momento em que recebemos a sede do Senhor, o pão e o cálice devemos contemplar a cruz, mas porque o Senhor a estabeleceu, por que sempre devemos celebrá-la? Claro que há um propósito. Faço uso da minha aliança desde que me casei com a Renata, em 1975. Todas as vezes que olho para a minha aliança, lembro da minha esposa. Não me lembro de outra pessoa. É um anel, o qual chamamos de aliança, e nos faz lembrar principalmente o nosso casamento. Recordo-me de tudo o que aconteceu naquele dia lindo, da roupa que usei. De como a Renata estava maravilhosa, do quanto meu coração batia acelerado. De maneira semelhante, o propósito de celebrarmos a ceia é exatamente lembrarmos de Jesus. Infelizmente, em alguns lugares a pessoa menos lembrada nas reuniões é Jesus. O povo de Deus se reúne, fala de tudo e de todos, menos de Jesus Cristo. Já outras pessoas estão na caminhada cristã há tanto tempo... Porém, sem conhecerem a Cristo, a nossa fé não é uma religião, não é uma doutrina. A nossa fé é o nosso relacionamento com Jesus. Mas para se relacionar com Ele é preciso conhecê-Lo mais e mais. E não há maneira melhor de conhecê-Lo do que Ele mesmo se apresentar. Jesus não é um personagem da história. Ele está vivo é real, e ele se apresentou, disse de si mesmo, e essa apresentação está registrada na Bíblia. Em João, capítulo 3, verso 13, que diz assim, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está conosco, mas ele também está no céu. Isso pode parecer loucura, mas aquele que o conhecem sabem o que significa essa afirmação. Já os que não o conhecem pensam que Cristo está lá em cima, em algum lugar muito distante, longe, ele mesmo disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Hebreus capítulo 13, verso 5 e Mateus capítulo 28, verso 20. Ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do homem que está no céu. Jesus afirmou estar presente em todas as partes. Logo, você precisa pedir para Ele estar com você, ao seu lado. Você precisa apenas pedir, Senhor, abra os meus olhos, o meu entendimento para que eu proclame sempre que o Senhor está comigo. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Agora o texto de Mateus, capítulo 18, verso 20, ele diz Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Precisamos reconhecer a presença de Jesus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Certa feita, os fariseus discutiam a respeito do sábado, mas quando você lê Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28, vê que Jesus é Senhor até do sábado. Isso mostra a autoridade dele sobre todas as coisas. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Outra coisa, Jesus é senhor e também filho, tanto que ele se refere a Deus como pai. Em João capítulo 5, versos 17 e 18, está registrado, diz assim, Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. Ele não é inferior e seu coração precisa proclamar essa verdade. Enquanto você está aí, Jesus está trabalhando a seu favor. Os livramentos que você nem mesmo sabe que teve, as situações ruins dos quais foi tirado, são trabalhos de um Deus zeloso. Como os fariseus, muitos vivem discutindo sobre aquilo que julgam certo ou errado. Roupas, costumes, dias... Contudo, Jesus não é uma questão da doutrina. A nossa fé é relacionamento com Ele. Jesus quer que aprendamos a nos relacionar com Ele. Jesus é Deus. Em João capítulo 10, verso 30, até o verso 33 está escrito, Eu e o Pai somos um. Novamente, pegar os judeus em pedras para lhe atirar, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus. Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Jesus é Deus. Como Jesus fazia Deus a si mesmo? Ele era Deus na nossa mente, não conseguimos absorver essa realidade no sentido natural, somente no espiritual, por meio das Escrituras. A maneira de conhecer a Jesus é conhecer como Ele se revelou, se mostrou. Jesus se mostra revelando que Ele e o Pai são apenas um. Também no Evangelho de João, só que agora no capítulo 5, verso 43, encontramos uma proclamação. Jesus disse que Ele veio em nome do Seu Pai. Ele diz assim, Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Vê-lo, conhecê-lo é ver e conhecer o Pai. Nós conhecemos a Deus vendo Jesus. Nós conhecemos a Deus vendo e conhecendo o próprio Senhor. Conhecer a Jesus é tão fascinante. E que bom seria se vivêssemos para conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais íntimo dEle você se torna, mais entende quem de fato Ele é, os valores que Ele nos deixou, a forma de viver. Há pessoas que ainda não o conhecem, não conhecem a sua palavra, É por isso pensam que o dia da igreja é domingo. O dia da igreja é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias são dias do Senhor e para conhecer o Senhor. Na fé em Jesus não há espaço para entrar e sair da promessa de Deus, como algumas pessoas oram. Ó oh Deus, agora eu entro na Tua presença. E não é uma questão de entrar e sair da presença de Deus, mas de ver na presença dEle. Por isso, quando você participar da ceia, é importante que proclame essa verdade. Eu conheço. Eu sei o significado de ver e conhecer a Jesus. Em João capítulo 14, a partir do verso 7, ele diz assim, Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Nos versos 12 a 14 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e, as, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele e o Pai são um. Uma afirmação é do próprio Jesus. Jamais abra espaço para sua mente, seu coração não viva essa realidade. Compreendendo a grandiosidade do Senhor. No capítulo 18 de João, verso 5 a 8 está escrito, Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu, ora Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Jesus se revela com o mesmo nome que Deus se revelou a Moisés. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Registra o encontro de Moisés com Deus no deserto. O Senhor estava na, naquela sarça ardente. E quero destacar isso, no verso de número 14. O espetáculo de a sarça queimar e não se consumir é uma voz falando com Moisés. Então, ele faz a seguinte pergunta. Quem é Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. À medida que você lê o evangelho, terá a mesma identificação. Jesus usa o mesmo título. Ele também usa repetidas vezes a expressão dizendo eu sou. Ele fala sobre a sua existência antes de Abraão, porque ele não passou a existir depois que foi gerado no ventre de Maria. Quase todo mundo celebra o Natal. Nascimento de Jesus, em 25 de dezembro. Entretanto, Cristo já existia antes do seu nascimento. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, verso 58. Ele não passou a existir no nascimento, ele já existia, sempre existiu. João, capítulo 14, verso 7 a 11. Em João capítulo 1 está escrito, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o um unigênito do Pai. João capítulo 1 Versos 1 a 3 e 14. O verbo Deus se fez carne, se identificou, tinha dedo, unhas, cabelo, barba, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como de um ingênito do Pai. Jesus não tem o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ato de comer o pão e beber o cálice pode aparentemente não significar nada, mas neste ato está a revelação mais gloriosa da nossa fé, a expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 3, verso 16. Participar da ceia é um privilégio, um dos momentos mais gloriosos da vida de uma pessoa. Por isso, que é preciso ter o discernimento ao comer o pão ou beber o cálice, porque o pão simboliza o corpo do Senhor que ali na cruz foi dado por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus aqui na terra. Ele se revela Filho do homem, o Eu Sou. Marcos, capítulo 13, versos 26 e 27, diz assim, Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, e com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você pode passar por momentos delicados, difíceis, mas precisa saber de como termina é que conta. Quanto mais você conhece Jesus, mais entende isso. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Eu quero que você compreenda que pode se relacionar com Ele, com esse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Dele são os patriarcas. E também dele descende a Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 9, verso 5. Quem é chamado aqui, Deus bendito para todos sempre? Jesus. Eu quero que você proclame que Jesus é Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João, capítulo 5, verso 18. Os judeus não entendiam isto que Jesus é Deus. E não se fazia igual a Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. Marcos capítulo 2, versos 5 a 7 diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? O coração se quebranta ao participar da ceia, quando há entendimento do que ela representa, pois não há expressão maior de amor demonstrada por meio dela. Não existe nada que possa mostrar o quanto Deus o ama. Ele não fica dizendo eu te amo, mas no momento quando você o contempla ali na cruz, se doando, morrendo, assumindo a sua culpa, os seus pecados, se sente a pessoa mais amada do mundo e com um amor inigualável, incondicional. Por isso, está registrado na Bíblia que o amor dele nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 Amor que constrange, valemos um alto preço que ele pagou por mim e por você. Caso você não tenha muitas certezas em sua vida, essa você pode e deve ter. Ninguém o ama mais do que Jesus. Ninguém fará por você o que Ele fez. Morrer para que pudesse viver. Deus se fez carne e veio até nós. Morreu em nosso lugar para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 para que nós, que não éramos nada, pudéssemos ser salvos, perdoados, restaurados, aleluia. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 14 diz assim, Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também se fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda, Quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e os seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste as justiças e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros, Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto o enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponho teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos esses espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O universo foi feito por Jesus. Ele é a exata representação de Deus. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Há muitas imagens de esculturas que tentam representar a imagem de Jesus, porém, nenhuma delas representa Jesus. Não há uma representação física de Jesus para nós. É tão interessante que ele não deixou nenhuma marca. O único lugar que ele escreveu foi na areia, onde o vento apagou. Isso aconteceu na ocasião em que uma mulher estava para ser apedrejada e ele a libertou. Não o vemos hoje, não com nossos olhos, mas podemos senti-los em todo o tempo. Jesus mantém toda a criação. Ele é adorado pelos anjos. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, verso 6, que diz assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Em um momento de adoração, eu fico imaginando miríades e miríades. Essa expressão, miríades, refere-se a um número incontável. Então, é um número incontável de anjos que adoram o Senhor. Jesus é chamado Filho de Deus. Ele existe para sempre. É superior aos anjos, mas não é um anjo. Ele é superior a Moisés. É superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele é Deus para sempre. Ele é a imagem do Deus invisível. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No verso 17 diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você consegue compreender a grandiosidade de Deus, do Criador que Ele é, o perfeito funcionamento de um corpo humano, todas as células em harmonia, a gestação no sexo feminino, tudo isso e muito mais são obras do Senhor. Ele capacitou o homem para fazer muitas coisas, mas a vida somente Ele a pode dar. É o um milagre da vida. Mas tantas pessoas, infelizmente, não enxergam isso. E a insatisfação delas, principalmente ao que se refere à aparência física, é muito grande. Ah, eu sou feio. Eu sou gordo. Eu sou magro. Eu sou alto. Eu sou baixo. Meu cabelo é liso demais. Meu cabelo é cacheado demais. Não gosto do meu nariz. Não gosto do meu dente. Todos nós do jeito que somos, somos obras-primas de Deus. Não foram os nossos pais que nos fizeram, foi Deus que nos fez. E isso é grandioso demais, mesmo que a pessoa não tenha padrão de beleza ditado pelo mundo. É, ele pode e deve ser a alegrar é muito pois é a criação de um Deus perfeito soberano. Em Colossenses capítulo 1, versos 17 a 20, está escrito assim, Ele é ante de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não somos apenas uma aparência bonita ou feia. Segundo a nossa avaliação, somos feituras de Deus, semelhantes a Ele. Que diz assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Quando celebrar a ceia, lembre-se que ele vive em você, de que é uma pessoa habitada por ele. Ele mora em você, que você possa perceber isso, de que é uma pessoa única, querida, obra-prima. Deus não é atrapalhado, desastroso, incompetente, ainda que muitas vezes você possa achar que Ele errou em você e acertou no outro. Mas muitas vezes você olha apenas o avesso, somente o avesso, mas o outro lado é tão bonito não me canso de contar uma das histórias de quanto a Renata estava grávida de Ana Paula naquela época não era feito imagem de ultrassom então não ficávamos sabendo se seria menina ou menino também não tinha chovais prontos para comprar quando tudo era feito e bordado à mão Pois bem, a Renata havia comprado uma colcha de piquete e passava dias fazendo bordados nela. A barriga ia crescendo e a Renata bordando. Então, certo dia, ela me mostrou o trabalho e perguntou o que eu achava. Eu não queria ofendê-la, mas estava muito feio. Além do que se pode imaginar, havia nó para todo lado. Estava horrível, horrível. Mas como dizer isso a ela? Não podia. Eu, por isso respondi, está aí. Veja que resposta. Porém, o problema não estava no bordado da coxa, mas na forma como eu estava vendo. Olhei o lado avesso da coxa. A linha estava toda cruzada e cheia de nós. E quem já viu o avesso de um bordado sabe o que estou dizendo. Entretanto, do outro lado, que era o correto, tudo estava lindo. Muito lindo. Então, esse meu olhar serve para exemplificar os olhares que construímos de nós mesmos em muitas situações. Vemos somente o que há de errado. Pensamos que o fato de mudar de país, tudo mudará. Ledo do engano, não muda nada. Mas quando temos o olhar de que foi Deus que nos fez, o outro lado é que conta. Esse lado de cá, Dura muito pouco tempo a vida aqui nessa terra. Se alguém alcançar cem anos do lado de cá, será um campeão. Mas sabe o que são cem anos do lado de lá na eternidade? Como se fosse uma gotinha só de oceano. Só uma gotinha é nada. Por isso, viva a beleza de saber que você é essa obra-prima do Criador. Aleluia! Jesus é expressão de amor. Participar da ceia não é simplesmente comer o pão e o cálice, é muito mais do que isso. Recordamos o ápice da expressão do amor dEle, que foi a própria morte. Jesus é a imagem de Deus invisível. Em Cristo habita a plenitude da dignidade, habita em forma corpórea. Jesus é o centro da adoração. Quando Ele nasceu, os magos o adoraram. Os discípulos o adoraram. A mulher cananeia o adorou. Aqueles que foram curados o adoraram. As mulheres que seguiam a Jesus o adoravam. Os anjos o adoram. E Deus, o Pai, o que falava a respeito dele? Deus disse, logo que Jesus foi batizado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Jesus, o deleite do Pai. Em seguida, capítulo 17, verso 5 de Mateus, encontramos o relato sobre a transfiguração. Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Estes tiveram o privilégio de vê-lo não somente pelo lado de fora, mas ouviram como Deus. Confira o texto. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia... Este é meu filho amado em que me comprazo. A ele ouvi. Jesus veio e fez toda a vontade do Pai. E a vontade dele era o deleite do Pai. A ele ouvi. Em muitas igrejas, infelizmente, falam-se tudo. Menos de Jesus. Sendo que tudo o que temos é ele. Como não pregar a Cristo? Como não falar dele? Como não ouvir a sua palavra? A ele ouvi. Temos que ouvir a voz de Jesus ouvi a Bíblia, que é a palavra de Deus. Jesus fez obras que somente Deus podia fazer. Somente Ele podia perdoar pecados. E Ele perdoava os milagres que Ele fez em todos os aspectos. A autoridade que teve e tem sobre a natureza, sobre Satanás e seus demônios, sobre as doenças, sobre as enfermidades, a autoridade sobre a morte. Quantos Ele ressuscitou? A ponto de João dizer, parafraseando, que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez em apenas três anos e meio, nem um, no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Estes, porém, foram registros para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. Jesus é tudo o que Deus é. Jesus é Deus redentor, salvador. E quando você participa da mesa, proclama uma verdade, proclama que ele veio, morreu, ressuscitou, mas que voltará. E você precisa mais do que nunca estar pronto para esse encontro com ele. Jesus, totalmente humano, totalmente divino, fisicamente se limitou, se cansava, teve um crescimento natural igual a toda criança, cresceu em estatura, Sabedoria. Quando foi morto, sangue e água saíram do seu corpo, que foi perfurado e ferido. Ele sentia fome, se entristecia, se indignava. Totalmente divino, a plenitude da divindade habitava e habitava em Jesus. Quando você guarda isso em seu coração... vive a fé de modo intenso e glorioso. Até o nome do Senhor foi escolhido por Deus. O Pai diz... Ele dará a luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus... porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Jesus, seu próprio nome traduz a sua missão. É o Salvador. Ele veio para salvar. Deu, doou a própria vida... Quando você contempla a cruz e vê a expressão do amor do Senhor, agora, a salvação é um presente, um dom de Deus. Ele não é resultado das suas obras, do seu mérito. Eu poderia falar páginas e páginas sobre Jesus e não esgotaria, porque o Salvador é infinito. Considerações finais Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, assim... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O momento de abrir a porta precisa chegar a todos nós. A melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela aceita Jesus como Salvador, quando reconhece que Ele veio por ela, ou seja, que Ele deixou os céus, deixou a glória dos anjos que o serviam, deixou o trono e veio até ela. Por isso, o amor de Deus só é demonstrado por meio de Jesus. Só ele, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Filipenses 2,5 a 8. Deus infinito ficar limitado? Se humilhar? Ele veio para nos salvar. Ele, que é o maior, foi servo. Um dos versículos mais gloriosos da Bíblia diz que Deus conhece o que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19: E qualquer pessoa pode vir a ser dele. No momento quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser dele. Quem sabe você é um dos filhos do Senhor, mas tantas coisas aconteceram e você acabou se desviando, tomando outros rumos, mas nesse momento veio uma saudade. Então, saiba que hoje é o dia da sua reconciliação com ele. Coloque suas duas mãos sobre o seu peito e feche os olhos e olhe dizendo assim, Jesus, eu sei que o Senhor é muito mais do que foi escrito aqui. Que o Senhor é muito maior do que a minha mente pode pensar. Eu sei que sou um pecador. E agora eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Mas pelo seu amor por mim, que é imenso e incondicional, posso ser salvo. Por isso, nessa hora, abro o meu coração e lhe convido. Jesus, Entra na minha vida, eu recebo com o meu Senhor e Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora quero voltar e preciso voltar. Porque longe do Senhor apenas existo, mas eu quero ter vida e eu volto arrependido na certeza do seu perdão. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...